0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнюхин. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, отчасти все, что у нас происходит, и зависит от той информации, которую мы получаем. Вы делаете выводы из своей
1: по той информации, которую вы получаете? Я думал сходу начать шутить, а вы так серьезно поставили вопрос. И э, Да, я об этом регулярно думаю, потому что у меня есть привычка которая сложилась еще где-то 25 лет назад, э, регулярно, например, заходить на сайт департамента статистики. То есть там вот эти последние э, изменения э, поквартальные, они э, раньше были легко доступны. Я мог любую информацию найти за пару минут. После этого произошло переформатирование сайта. Кто-то получил деньги за то, что переделал, и превратил отлично работающий инструмент в какую-то просто... Ну, какой, это шляпа. Это, 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 это Там изматеришься весь, пока найдешь какой-то какой ресурс. Это во-первых. Во-вторых, пропала масса вещей. Масса вещей, которые раньше были в прямом доступе, они куда-то ушли. Их не стало. И я замечаю, что речь идет, и их, может быть, их так спрятали, что до них стало труднее добраться, но очень много пропало таких вещей, которые были связаны с изменением формации. То есть, там, обеспеченность жильем, там, образование, всякие показатели социального здоровья, все такое прочее, значит, как куда-то стали пропадать вот эти базы данных, касающиеся первой республики, советского времени и все такое. То есть я уже в последнее время, значит, э, понимая, что получу только негативные эмоции от того, что буду искать и не найду, я этим не занимаюсь. И я не могу по-другому по это э, просто... Э, себе объяснить как то, что кто-то меня пытается выключить из вот этого вот поля информации. Значит, я никакой не компьютерный гений, я обычный пользователь. Значит, я вот привыкаю каким-то образом получать информацию, и я этим способом иду. Когда вы что-то меняете, причем меняете кардинально, вы меня выбрасываете. Вы от меня избавляетесь. И я такой не один. Таких, таких легион. У нас очень много тех, кто с трудом приспосабливался. Вроде приспособился, и тут оказывается, что все изменилось, и все надо делать по-другому. Вот. Потом, значит, мне непонятно то, а почему, собственно, засекречиваются некоторые вещи. Вот журналист Эсти экспресс э -э, мой давний знакомый, значит, э -э, взял, пожаловался, он расследовал конкретный случай предполагаемого нарушения, а оказалось, что местное самоуправление засекретило документы и до них не добраться. Потом, значит, всем интересно, как государство тратит деньги. Мы вроде живем в демократическом государстве, где все должно быть прозрачно. А, а оказывается, что они получают из госбюджета деньги, делают какие-то инвестиции, а потом на 10 лет засекречивают данные по, например, строительству какого-то нового объекта. Вы там с ума посходили, что ли? Или это называется теперь прозрачностью в обществе, или как? И вот на этом фоне, на всем министерство, это я читаю название новости, министерство выступили с рядом предложений по изменению закона о публичной информации вот, этот закон действует уже больше 20 лет, и сейчас они могут там что-то запретить на 10 лет, а хотят на 50. Mm. У них-то продолжительность жизни растет. Ну, через 10 лет кто-то выкопает, как ты украл что-то, или кому-то, ну, у нас коррупции, как известно, нет, у нас есть корпоративность, вот, ну, кому-то из близких или из друзей просто помог заработать денег, вот, давайте это спрячем все-таки лет на 50. Ну, зачем? Ну, некрасиво же, если будем про это говорить. Вот. И еще. Одно дело, когда тебе вот эту вот информацию, ну, ее прячут. Ну, тогда хотя бы понятно. Вот ты такой гадкий весь из себя, что от тебя надо прятать. Не дай бог, что-нибудь не то еще скажешь по этому поводу, да? Вот. А иногда просто начинают дурака валять. Значит, я объясню, почему я вообще вот эту ерунду, как я до нее добрался. Значит, ну как вам известно, я работаю с людьми, готовлю, преподаю эстонский язык и готовлю их к экзаменам, в том числе на экзамене есть определенного рода задания, где одной моей работы недостаточно. То есть я людям должен часто, очень часто давать прослушать тексты, наговоренные разными голосами, разными людьми, с разной скоростью и так далее. Вот, ну... При нашей бедности мы можем себе позволить только взять что-то из общественно распространяемой, открыто распространяемой информации и ставить какие-то сюжеты там или ну, кусочки из сюжетов для того, чтобы тренировать людей на слух воспринимать эстонский язык. Вот, я посмотрел один сюжет, задумался, Посмотрел новость, которая к этому прилагалась, и посмотрел новость, э, переданную затем, транслированную на русский язык. Вот сейчас я вам зачитаю буквально 9 строчек. Даже 8. Вот. А вы попробуйте понять. В Министерстве юстиции считают, что закон нужно менять не для того, чтобы еще больше ограничить доступ к информации, а потому что он просто не идет в ногу со временем. То есть где-то время идет, а рядом хромает закон, и он не попадает в ногу с... Вот, а если это слушает человек, которому на экзамене вот этот вот кусочек из вот этого репортажа достался, он что здесь поймет? А вот дальше, вот конкретно уже ладно, здесь еще более-менее, дальше идет прямая речь. Ну и кто что поймет? Прямая речь, кавычки открываются. Доступность данных изменилась, технологии улучшились. Возможно, с помощью технологий можно было бы упростить процесс работы с документами. Нам нужно найти баланс между установкой ограничений доступа и раскрытием данных с помощью технологий. В настоящее время мы ищем те места, которые требуют улучшения и дальнейшего анализа. Отметила советник отдела. Виктор, вот вы
0: я пытаюсь, я пытаюсь, да. Посмотрите осознать, глаз, то, на, на слух,
1: это понять вообще невозможно. Попробуйте вот прочитать и понять, потому что я, я вначале подумал, что это у меня со слухом проблемы, и как-то вот надо все-таки... Я распечатал, стал это читать уже вот в отпечатанном виде. Один черт вообще ничего невозможно понять. Такое чувство, что она над нами издевается. Причем делает это совершенно спокойно, поскольку уже знает о том, что это ну, полная безнаказанность, ей гарантированно.
0: Слушайте, иногда бывают такие хитрые моменты. Я наблюдал неоднократно, когда ты формируешь какую-то проблему, тему таким витиеватым способом, что ты можешь себе позволить запросить прекрасный хороший бюджет под это дело. Попробуй признайся, что ты не понял, в чем суть вопроса. Но звучит-то как?
1: Ну, может и так. может и так. Я Хотя... пытаюсь просто
0: найти для себя объяснение этому.
1: Да, ну, какое объяснение? Людей уже вот растят в вузах, они растут в своих должностях, все время занимаюсь вот таким вот словоблудием, когда вообще ничего понять невозможно. Вот. И где бы я ни был, э, в, в былой жизни при общении с чиновниками э, постоянно уходило определенное время на то, чтобы им объяснить, что ну, я, например, такого терпеть не хочу. Мы собрались говорить по делу, говорить по делу, хватит уже всей вот этой вот э, вашей лабуды. И давайте уже говорить честно между собой. Вам надо запретить, вы запрещаете». О каких там технических решениях вообще речь идет? О, о каком балансе между чем и чем? Вот вы хотите запретить, но при этом для хакеров оставить возможность добывать эту информацию? То есть, вот... Э ну, это как бы штрих, один из штрихов нашего дня, когда э -э, то, что говорится, и тот смысл, который в это вкладывается, очень часто вообще не стыкуется никоим образом. Вот в таком пространстве мы живем, э -э, отсюда множество бед, кстати, исходит.
0: Согласен. Но слушайте, вот я еще раз, вы простите, да, мне это безумно нравится. Министерство юстиции считает, что закон нужно менять не для того, чтобы еще больше ограничить доступ к информации, а потому что он просто не идет ногу со временем.
1: Но речь это идет о продлении э, секретности с 10 до 50 лет. Не для того, чтобы еще больше ограничить, а для чего?
0: Ну да, я в том смысле, ногу со временем. То, то есть вы делаете такие законы, которые либо они соответствуют законам предыдущих лет, грубо говоря, что это отстают от современного мира, либо мы настолько неразвитое население, что вы еще до этого не дошли. Но законы пускай уже будут это...
1: В общем, Любовь, э, как недавно мы поговорили, вся страна надрывается для того, чтобы Каякала стала генсеком НАТО, но это вовсе не значит, что у других людей нет своих интересов. Поэтому вот такие вот законы по типу вот этого вот об увеличении э, секретности. секретности, значит, ну кому-то есть ли солнце, значит, кому-то это нужно. Вот, так что, вот, пожалуйста, вот такие радостные вести приходят с полей. Мне кажется, замечательно. Никто ли еще будет. Я проверил на нескольких группах людей, никто не понимает ни слова. Вы хотите мне сказать, что в оригинале по-другому? Так я слушал в оригинале. И этого не понял, я уверен, вообще никто, не ни, ни в оригинале, ни в переводе. Но это вот поступает в виде информации нам критическое мышление, да пошло оно, кому оно сегодня нужно. Вот, это, собственно, все, что хотелось сказать по поводу секретов.
0: Большое спасибо, Михаил, за ваше мнение, но я все равно хотел бы добавить. Население все равно, рано или поздно, когда они доверяют своему руководству, это все равно может закончиться, а заканчивается именно и тогда, это, когда люди перестают понимать, почему то, что они там наверху принимают, без объяснения. Это не ваше дело, вы еще до этого не дошли.
1: Так, так уже не важно, уже доверяют не важно. или не доверяют. Да. Виктор, уже не важно. У нас уже самая передовая в мире технология выбора тех, кто будет вас гонять как стадо с одного конца пастбища на другое, потому что у нас электронное голосование никем и никак не контролируемое, я имею в виду общественность. И выберут именно тех, кого надо выбрать, и для этого не потребуется никаких усилий с вашей стороны, и вы ничего сделать не сможете. Так что... Это, наверное, к этому у, все тоже идет. Да, уже идет в ту сторону, это чистый Оруэлл, и ну, будем наблюдать.
0: Поживем, увидим. Большое да. спасибо.
1: И вам спасибо. Всего хорошего. До свидания.